0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，财政部今天公布七月的税收啊，六千九百二十三亿，哈，年增虽然达到百分之二十二，但是呃，七月台股成交量锐减哈、哦，那七月的正交税啊，只有一百四十二亿哈、哦，这个年减的幅度高达百分之五十八点三哈，将、哦、近六成的年减，而且连续七个月负成长，哦，这个量缩掉了哈、哦，呃，所以这个财政部收不到税哈、哦，那呃，看起来。呃，自营商啊、哦，证券公司呢，手续费也很明显的减少啊、哦。那去年，呃，段老师来的时候呢，说哇，他的学生啊，在呃证券公司里面当营业员啊，这个收入非常好啊，恐怕今年就不好了，对不对？哦、真的是一呃，不要想十年河东十年河西，这真的是一年河东一年河西了哈、哦，这真的是看天吃饭的行业哈、哦。那七月实增净额较去年同月相比较。盈利事业所得税增加了八百四十五亿，综合所得税增加了五百八十七亿是最多的哈。那正交税哦减少了一百九十九亿哈，货物税减少三十五亿。那今年一到七月呢？呃，税收增加十六点二趴，十六点二。百分之十六点二了哈，所以政府的税收还是有增加的情况。那红海今天举行法说会啊，第二季三率三升好。那上半年税税后存益六百二十七点四四一年增八点三趴，每股 E P S 是四点五三元哦，这是创下这个同期新高啊。那另外第二季的 E P S 是二点四元，那第二季啊，它的盈利率呢是。季增零点三三个百分点，年增零点五三五零点个百分点，哦，净利率季增零点一个百分点，年增零点零一个百分点。虽然说只有零点零一个百分点的增加，但是也是增加了哦。不过净利率只有百分之二点二一，这个红海真的就是所谓的毛三道四哈，但是人家毛三道四没关系，他的。营收很大嘛，所以它的整体 EPS 还是可以撑得起来。上半年 EPS 还是将近这个五块钱四四点五三元。那在入股紫光的部分也是很争议了那就是说，在紫光的部分，到底为什么红海要去入股紫光？那在两岸现在目前气氛那么不好的情况之下，是不是还能入股紫光？我看起来这个机会不大。那刘阳伟也讲说呢。呃，不通过没关系嘛，反正也有备案嘛。好，就红海它也有它的其他的这个应对的方案。好，那我们赶快来请教丹阳大学财务金融学系的段长文老师。段老师你好，呃，木火好，还有听众朋友大家好。好，段老师，那您的这个学生现在在证券公司<笑>、哦、最近还有跟您讲说<笑>没有了，全部消声匿迹，全部销声匿迹。<笑>去年都会跟老师，老师你看我赚很多啊，<笑>对对对，哦、今年就年交
1: 易量非常好，
0: <笑>今年就掉掉就掉了对对哦。<笑>好，那我们今天要继续上个礼拜谈的主题啊，从贸易战打到科技保护战、哦，美中要兴起另战另另外另辟战场吗、哦？事实上，这个去年啊、哦，中国大陆跟美国的这个进出口贸易的。相关年度还是很高哦，我统计了这个数字哈、哦，这个去年中国出口年比增长将近三成哦，二十九点九帕哦，它的出口总额三点三六兆哈、哦，这个是全世界最大的一个出口，如果以这个国家来讲最大的一个出口数字，而且是连续五年增长，增长率创下雷曼危机之后的十年来的新高，它中国大陆的。这个进口年比增长也高达三十点一趴，好是去年到二点六八兆，那进出口总额是 6.04 兆，哇，这真的是很大了，一一年的进出口总额，呃， 6.04 兆。但台湾今年预估说看起来是不是啊、呃？这个出口可以冲五千亿啊？所以你可以看到，就是说跟台湾来比的话，那真的它的这个出口确实是高出非常多的倍数哈、啊。哦，那当然不能跟台湾比，然后因为毕竟中国大陆是出口全世界最大量体的地方嘛。哦，那另外美国的进出口是这样子哈，二零二一年美国的进口 2.83 兆哦，增长了 21.3 趴。那美国的出口也不小啊，这个增长 21.3 点三趴啊，二十三趴。好，去年也增长了两成多， 2 3 1趴，达到 1.75 兆。所以美国的进出口总额是四点五八兆，那但是呢，这个进出口总额虽然是四点五八兆，还是。低于中国的六点零四兆，所以段老师感觉起来，中国大陆的这个进出口的量体哈是相当大了，对不对？是啊，他如
1: 果说比方说他量体这么大的话，每增加一个百分点，跟美国去比的话，那它的那个量啊，基本上一定是超越美国的量嘛。嗯、比方说，呃，六兆跟两兆去比，每增加一个百分点的话，基本上还是大陆优先呢，大陆还是會、啊嗯那个积极的问题。对啊，那个是。嗯机器计算的一个问题嘛？那其实上一周我们已经呃，我已经有提,提到，也就是说，呃，在这个互相在客观所以这个贸易障碍的情况之下，预估今年二零二二年会比啊、呃、前一年度还要再增加两成，从美国输出到中国大陆的哦。那再来就是说，中国大陆也会增加啊十九 percent。呃到美国也是中国生产的这个产品哈、哦，我们从图形上面应该就非常清楚可以看到啊。那当然，中国这个议题的话，我们上礼拜应该也有提到过，也就是为什么美国会这么呃下重手啊，也就是说它的步骤非常非常的快哈、哦。比方说刚通过的那个晶片法案。再来是通过是、呃、通膨削减法案哈，呃、哦那个很大，那七千多亿
0: 美金呢、呃啊，是
1: 对，所以呃基本上这两个法案的话，我认为对于这个中国大陆的半导体或者是电池厂商啊，会不会影响很深啊？那这个这就要看中国大陆。啊，最近的布最近的布局来看哈、哦，那当然这个布局来看的话，我们可以从几个因素来看哈、哦。那上礼拜应该我们也有提到过了哈、哦，也就是例如说研发的支出哈、哦，当然美国目前是已经开始在落后中国大陆了、哦、研发支出，也就是虽然呃，就是就如同上一周木华所提到的说，研发支出的话，恐怕呃不是撒在这个枪。伤口上啊、哦，所以有可能啊、呃，但是问题是，呃，这个两个国家的研发支出啊，两者的落差是越来越大哈、哦。之前啊，这个呃，我们看到中国大陆在研发支出，在一九九零年代一到一，一直到一九九五年代，基本上是躺躺平的哈、哦。它一直到2000年之后的话，它的呃这个研发支出的话，哦，是一直在逐步在往上升的哈、哦。这个从图形上面应该也可以非非常清楚看到，从2020年开始，两者就已经开始交汇了哈、哦。就是中国大陆的研发支出是超越啊、呃、这个美国的哈、哦
0: 。那所以美国才要搞这个晶片法案、啊。是啊
1: ，所以左手边的话，那就是啊、呃、这个独角兽的加速哈、哦。所谓的独角兽就是十亿美金，而且还成立不到。十年的，而且是还没有上市的，是是未来有可能上市的一个潜力的哈、哦。那当然，我们看到说，呃，这是二零啊，今年啊三月份统计的资料，美国独角兽加加速的话是五百五十四家，它还是呃全球占的加速是第一名啊、哦，但是。不可否认的啊，中国大陆的独角兽的加速的话，目前来到了一百八十家。之前的独角兽的加速的话，基本上它已经都上市了哈、哦。那我们再来看一个数据哈、啊，那呃上里呃上个礼拜我们也提到过哈、啊，也就是啊、呃、这个日日本的中文网啊、呃、日经的中文网站呢、啊，经过 IMF 跟日本经济研究中心的一个推算呢、啊。大致上，如果、呃、考量到严重化的状况的、呃、疫情情况之下的话，那么中国的名目 GDP、啊、最早会在二零二八年超越美国、哦、再来看左手边的、呃、这个是科技类的论文的数量、啊呃、如果说在研讨会上面的论文数量也被采集的话，目前美国还是超越中国大陆的第二名是韩国。但是如果说用另外一个数据来看的话，我们看一下，呃，如果说以三个阶段来看，每一个十年、十年、十年的话，哈，从一九九七年到一九九八年，哦，当时啊，全部发表这个自然科学界的一个啊，这个。论文数量来看的话，美国是第一名，日本是第二名。但是如果以品质来看的话、嗯、，Top Ten 的哈、哦，也就是前面十趴的，也就是高品质的这个论文的话，嗯、美国啊、呃、跟英国是占占的前两名。哦，论文品质很重要、哦。对。
0: 所以<笑>不是论文出来<其>就是论文了、哦，所以橘子品质很关键哦
1: 。所以橘子色的部分的话，基本上就是品质；蓝色的部分是不,不管品质，嗯、就全部一一箩筐的在那边统计到底有到底有几篇论文、欸
0: 。段老师，您您呃有做过论文口试委员吗？有啊，当然有审查论文，当然有啊，有,啊有啊博硕士嘛，对不对？时长啊，那为什么、呃两两两篇雷同的论文前后出来，然后呃，论文结论完全不是他的这个论文研究题目，这样这样论文也能通过呢？其实这个就
1: 要看到各个学校对论文口试为员。的规定了。好了，我们先不讨论这个，您请继续。其实有有时候，其实这个
0: 主导权都在啊，这个指导教授。其实另外两个口述委员都是指导教授找来的嘛。对对对，所以是 Maggie 的 Maggie 的找来一下这样子
1: 。为什么有人讲说，哎，为什么他们的口试委员都会是非常雷同啊？呃，基本上那那那那一定是雷雷同嘛？十年以前跟十年之后，绝对都是雷同。好
0: ，那呃，对不起，请继续。就是我们刚谈到。论文的数量跟品质，好，这个美国、<对>英国跟中国。其实大家看一下这张图形的话，
1: 为什么会有哎黄色的底哈？框起来是日本哈？这个不是我的统计，这也不是中国大陆统计，这个也不是美国的统计，这个是日本的统计哦。所以用日本的观点来看论文数量的话，基本上是还比较客观一些啊。<笑>我们不要用中国大陆统计跟美国的统计嘛啊。但是问题是每十年统计一次哈，今年啊在。这个这个礼拜应该就会统计今年度截止往前面推推十年的论文数量啊，所以我们看一下说，呃，如果用一九九七年到一九九八年这个年代往后面推推到二零一七年到二零一九年来看的话，哎，中国大陆不不管是在数量或者是品质，全部超越美国哎、欸，所以这个呃下面的部分是品质，也就是所有自然科学界的一个
0: 论文品质，呃。当然，他们是用 top ten 的、就是。好，我们这边先休息一下 ，FM 98.1， 财经一路发。那我们继续回到<是>呃段老师这边，就是说我们比对中国大陆啊、美国啊各个国家的论文品质跟它的数量哈，呃，最后的结论是什么
1: ？其实中国大
0: 陆在
1: 呃所有论文的数量上面的话，在很早期就已经都超越了呃这个美国了哦。当然不见得说一定要用这个论文数量来看呢、啊，但是问题是他的他简直就是乱枪打鸟。就上礼拜应该我们有有提到过哈、哦，也就是说他用乱枪打鸟的方式，总有一篇。会是成功的、啊，对，哦，就像跟跟所有的这个教授或者副、这个学校老师一样啊，你十篇出去投稿的话，呃。呃，跟一篇出一投稿的这个会会被登上的几率哪一个比较高？那当然是十十篇嘛，嗯、十篇的被呃被登刊登的几率比较高啊。但是当这个、这个还牵扯到劳力的问题啦、哦。哈。那当然这个中国大陆在啊、呃、论文的品质上面的话，我是认为，因为他目前已经来到了啊这个、呃、就是超越了日本了，连日本都排到第十名的。<笑>日本以前品质非常高啊，日本以前以前啊量的部分的话还是排在美。国、嗯、之后啊，所以呃，这个也也有可能是日本目前在做研究的人是越来越少了哦，然后或者是说他们这个人力不足，或者是因为他们少子化的因素也有可能的哈。那当然，我们来看一下说呃，半导体啊，基本上我们从呃美国在布局五 G 的五 G 的这个竞争呢，基本上我们之前有讨论过五 G 在中国大陆跟美国的比较，中国大陆早就已经超越。好、哦，这个美国五 G 的布局的部分哦，这个就可以看出来说，美国的晶片的制造能力、制造的竞争力开始在下滑哈、哦，所以如果不改善的话。我想，二零二八年它的 GDP 绝对会被中国超越嘛？就是日本的研究，也就是这种调调啊、哦。所以不管是 GDP， 其实包含半导体产业的话，跟其他未来具有成长性的一些领导、呃，在美国所做的这些领导主权的话，我我想，我想应该会拱手让给中国、哦，所以他不得不这么做啊。因为他现在是具有领导领导的这个地位，发现
0: 他各方面威胁他太大了
1: 。对啊，所以美国独霸地位。肯。开始在松动了嘛，所以这就意味着这个国际政治的这个格局的话，恐怕也会做微调。所以美國哦，可能不是微调，是大调整<笑>。所以你看，美国二零一八年就开始打贸易战了，他现在就是打科技战，科技战现在打到什么？打
0: 到电池战了、啊，有没有？对啊，我们刚刚讲说这个通呃削减通膨呃削减通膨封洪削减法案。<对>这其实对中国大陆的我们刚刚讲的绿能产业有重大影响。
1: 对啊，所以半导体产业的话，目前啊，我不晓得这个木海林应该有，应该也非常了解啊。以前半导体的这个材料啊，是呃，就是单单材料的哈、啊。对。那现在变成复合材料嘛？嗯、那复合材料的话，有两个 SiC 跟 GAN 嘛。嗯。这个是氮化镓嘛、哦？呃，这第,、就是呃、第三呃第三代半导体材料。第三代吧，那就两个、嗯、两个材料嘛。这个材料、嗯。嗯主控权在哪？这个是亮了呢。嗯，看起来这些材料还是都是中国在把持呢。嗯，所以这些矿产基本上我们就看到一个现实了：矿产大部分都被中国拉到第一名呢。嗯，这第一名的这个态势的话，我想会不会以后还是由中国？哎、啊，问题是这个都来源产地都在。China， 那要怎么样子去解决说供应链要把它断掉的问题？哈、嗯，这个是美国的一个呃，应该要思考的地方啊。其实最近说要召开 Chip Four 的会议啊、哦，四个国家，这四个国家包括什么？包括。<笑>这个，呃，这个台湾、韩国、日本跟美国、啊，嗯、那我们说半导体谁半导体制造业的哈，谁比较领先呢、啊？这说也奇怪，半导体的最后一名在找前面的三名在一起开会，最有道理啊、喔！嗯、<笑>这个似乎好像有点怪怪的哈。所以我们来看一下說，说最近啊，这个不就是通膨法案、啊、通膨消减法案最主要的就是在啊，这个 E V 就是动力电池嘛。那动力电池的话。大家看一下哦，这个动力电池三个国家在把持哦。哪三个国家？中日韩嘛。嗯、那中日韩的话，那这边劣势的是这个公司的部分。你看宁德时代啊，市占率就百分之三十四点八，装车量来到七十点九啊。所以要要去更改这种态势的话。在哪里？大家也要知道一个现实的状况啊！宁德时代趁着大家都在认为说台积电跟呃那个韩国的三星，还有美国的 Intel 在吵说谁的三纳米比较厉害的时候，大家知不知道宁德时代现在去挖矿了、欸？嗯
0: ，他们都掌握矿矿源、啊，<笑>对他掌握矿矿产、啊，大陆掌握很多锂矿啊，赣锋啊，北那个天齐啊，<對>他们这些、啊。大的这种呃，那所谓的锂电池的锂锂锂业的公司哦，都到全世界到处去掌握锂矿。对啊，所以看一下这个是左边的图形的话哦，<咳>这
1: 个是呃、啊，这个动力电池它的生产的量能都在亚洲嘛。嗯、那这个所谓的呃、啊，这个通膨消减法案的话是这样子啊，也就是说，这个美国啊是规定说你要去买电动车的话，我给你。呃，这个补贴税不是直接给你七千五百块美金是给你抵税七千五百块美金所以马呃馬斯克啊，在二零二一年基本上他就有跳出来讲说，哎呦，这个美国政府啊，基本上你不要补贴了，为什么？因为我看特斯拉
0: 的买主的话，恐怕都领不到<笑>。<笑>所以之前宁德时代说要到美国去设厂，我觉得可能他就是听闻这个所谓“削减法案”对啊，啊、哦“通膨削减法案”。但是这一次美中现在状状况，现在因为台湾这个台海问题也搞得这个蛮恶劣的，所以宁德时代说他要放弃去美国设厂
1: 。这个、啊、这
0: 个，现在现在这个，所以段老师你刚刚讲到说，美国最近出土出炉出炉的这些重大法案，其实它的指向性跟针对性都非常的明显。
1: 就是针对中国大陆的供应链嘛，没错。但是问题是，大家知道这种动力电池啊，有分上游、中游、下游、啊。嗯嗯<哼>。问题是，中国大陆把持了上游嘞，它的原材料啊，原材料有五成锂电池的这种啊，这种材料都在中国生产哦。我跟报告大呃，就是目前呢、啊，比方说我们看一下中国大陆的中间材进口的情况哈、哦。呃，四年来中国大陆的中间材，中间材就是还不是最终材啊、哦。它四年来增加了五成，嗯，但是啊，从韩国进口的中间材啊，它只增加了二十一点七。因为以前啊，我们可以知道说，呃，中国大陆从呃这个韩国进口的半导体啊是第一名哦。对。那问题是，韩国从中国进口半导体也是第一名，嗯、也是他们国家的第一名哦。但是问题是，进口这个中间材啊，中国大陆。在四年来增加了五成，但是对于韩国只增加了大概只有二十 percent， 这是什么意思？那这个就显示说中国企业的竞争力相对于韩国已经提升了嘞。嗯、所以中间产品还要再制，还要再做一番的制制作，才会变成最最啊最终材嘛、哦嗯、所以韩国要思考美国的这种要求，如果韩国你在依赖中国大陆的话，恐怕未来啊可能会颠倒、哦目前中国大陆从韩国进口了这些半导体的一些一些的产品的话，恐怕未来中国大陆不要韩国了，恐怕韩国会依赖中国大陆会进口这个半导体。好
0: ，那段老师，我们最后做一个结论哈，就是说这场从贸易战打到科技战，现在美国呃所有出来的法法法规或者是說法案都非常有针对性，那最终会造成什么样的影响？我觉得可能会。
1: 分裂哦，也就是说，目前的情况是这样，就是我们用最近的，比方说像动力电池来看的话，哦，我我觉得动力电池还是会保持在上游啊。我原材料不给你的话，我看你下游要怎么搞哦，
0: 恐怕會这也是特斯拉非常头痛的地方
1: 。对，特斯拉的生产它也在中国大陆啊。对，真奇怪，它的电池难道我们呃，我觉得是这样子啊？难道我们要去买一个比以前还要贵的
0: 东西才能使用吗？有可能，以后物价可能会因为这样越来越贵。对,对,对，非常谢谢段昌文老师，啊、谢谢。谢谢